0: Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir, wir Dank für unser Versammeltsein zu dir hin. Und wir wollen heute Abend wieder deine Worte hören. Bitte, rede zu unseren Herzen. Amen. Amen. Wir schlagen auf heute Abend. Es geht ja fortlaufend im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Und da lesen wir ab Vers 13 und Vers 14 und Vers 15, wo der Apostel Paulus sagt, oder im Auftrag des Herrn Jesus schreibt, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn Jesus, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Ich will aber nicht, Brüder, das, was die Entschlafenen betrifft, unkundig sein. Der Apostel, der das geschrieben hat, war ja Lehrer der Nationen, der Paulus. Gott hat ihn dazu berufen. Und er hat ja fast das gesamte Neue Testament, die Briefe an die Gemeinden, die Ordnungen durch den Herrn Jesus empfangen und den Geschwistern weitergegeben. Denn was nützt es einer Gemeinde, wenn die sich bekehren und zwei, drei Worte wissen und nicht, wie es weitergeht. Wenn keine Erkenntnis Gottes und was Gott mit den Seinen vorhat, wenn sie darüber nicht Bescheid wissen, wenn alles so ein bisschen schwammig in vager Ferne ist, ja, ich weiß nicht so richtig, es kann ja sein, kann aber auch nicht sein, das hatte auch Israel, dieses Problem, aber nicht, weil Gott zu wenig geredet hätte, sondern weil die Israeliten, die Juden, sich nicht danach ausstreckten, dass Gott ihnen Erkenntnis gibt. Die waren in so einer Phase, naja, die Obersten machen das schon. Die machen das schon, die Obersten, die, 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 das ist auch das, was wir haben: ein Verkündiger, oh, der weiß sie, der weiß sie, ja, da hast du nichts davon. Das ist das Problem. Und dann kommt das zustande, was der Hosea aufschreiben muss im Namen Gottes, in Hosea 4, Vers 6: Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Er wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Gott aber, der reich ist für alle, die ihn anrufen, der will uns geistlich unsere Hände füllen. Aber wenn wir uns nicht danach ausstrecken, dann bleiben die Hände geistlich leer. Und er sagt auch, warum? Weil, jetzt nimmt er das Wort du in den Mund, weil du die Erkenntnis verworfen hast so verwerfe ich dich. Da macht Gott nicht mit. Gott möchte, dass wir ihn in seiner Vollkommenheit erkennen, Geschwister. Erst dann bekommt Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und ich möchte einmal etwas dazu sagen. Der Dank, den wir ihm heute im Fleische bringen, das ist nicht das milliardste Teil von dem, was Gott eigentlich gebührt. Ohne diesen Gott wären wir alle verloren in der Hölle gelandet. Alle. Und wenn wir einmal beim Herrn Jesus sein werden, dann werden wir erstmal sehen, was auf Golgatha geschehen ist. Und dann werden wir den Rauch der Qual der Verlorenen von Ferne sehen. Ich glaube, dann wird uns der Dank dann so groß werden, dass er würdig ist, ihm Gott wirklich so zu Füßen zu legen. Wir können wirklich keinen Dank genug dafür aufbringen. Das reicht unser irdisches Leben, unsere fünf Sinne reichen dazu nicht aus. Das geht nicht, das schaffen wir auch nicht, Gott weiß das. Aber er sieht die Bemühungen, seine Erkenntnis, die er uns schenken will, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir die haben wollen. Und deswegen sagt der Apostel, wir wollen aber nicht, Brüder, dass, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, aber nicht nur die Entschlafenen, sondern das, was der Apostel Paulus den Timotheus mitgeteilt hat über die Gemeinde, welche die Grundfeste der Wahrheit ist. Da wird das Wort Gottes ausgeteilt. Da gibt es die Veränderung. Da gibt es Verherrlichung Jesu. Kein Einzelner kann für sich alleine das Brot brechen, also Abendmahl halten. Das geht auch nicht, wenn zehn Leute sich irgendwo versammeln. Es geht nur durch die biblische Gemeinde. Und solche biblische Gemeinde, zwar in aller Schwachheit, im Kampf, aber waren die Thessalonicher. Und das wollte der Paulus nicht, dass die Unwissend sind. Wie viel weniger dann der Herr Jesus oder unser himmlischer Vater, über den geschrieben steht, dass Gott will. Erstens, dass alle Menschen errettet werden und zweitens zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieses errettet werden wollen, ja, nicht in die Hölle, aber zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dann müsste ich ja zugeben vor Gott oder vor Menschen, dass ich schlecht bin. Und da hindert unser Stolz die allermeisten wirklich daran, nach der Erkenntnis zu suchen, dann reden die sich selbst ein, ich bin schon gut, ich bleibe so, wie ich bin. Und damit wachsen sie nicht in der Erkenntnis. Es ist schade. Der Apostel Paulus, der ja wirklich wie ein Vater, der ja wirklich ein Vater in Christo war, mit seiner grenzenlosen Liebe zu der Gemeinde Jesu, nicht nur die Thessalonicher weltweit. Und zu denen, die er selbst gründen durfte, hatte er ein sehr, sehr persönliches Verhältnis. Und denen wollte er alles das, was Gott ihm mitgeteilt hatte, den Gemeinden weitergeben. Das war ein ganz tiefes Bedürfnis in dem Paulus. Er sagt es einmal mit seinen Worten sodass wir es auch verstehen können. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Den Gemeinden zu sagen, also mal, ihr seid verloren, lasst euch erretten. Und dann die Wahrheit weiter zu verkünden, Damit Wachstum da ist. Das, was der Paulus an Briefe geschrieben hat, das war geistlicher Dünger. Damit die wachsen konnten. Denn ohne dem Worte Gottes gibt es kein Wachstum. Dann ist man ein Gefühlsgläubiger oder auf, auf menschliche Art und Weise, auf, dann setzt man sein Vertrauen auf Menschenwort, aber auf Gottes Wort. Und wie viel Menschenwort hält, wenn es in die Zerreißprobe geht. Das ist so, wenn du eine Lokomotive mit einem Zwirnsfaden abschleppen willst, das reißt. Das geht nicht. Da muss das Wort Gottes her. Und da fängt der Apostel Paulus jetzt den Thessalonichern mitzuteilen. Diese Hoffnung, die nur wir haben nur wir Geschwister des ewigen Lebens warum saufen die Leute warum nehmen die Rauschgift warum nehmen die Tabletten es ist doch Flucht vor der Wahrheit warum haut man ab in Urlaub warum macht man riesige Feten das ist das was uns die Bibel auch im Alten Testament schon sagt, lasst uns essen, lasst uns trinken, denn morgen sterben wir. Noch so viel wie möglich mitnehmen, dann ist das sowieso alles zu Ende. Aber die haben nicht verstanden, dass es ein Wort Gottes gibt, das da redet. Es ist Gesetz, dem Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Der hilft dir dein ganzer Korn, Dein, dein ganzes Opium, oder Morphium oder Marihuana, nichts, auch deinen Urlaub, deine Vieh. wenn du dann einmal, so wie wir es den Verlorenen sagen, vor Gott stehst und er sagt ab mit dir. Dann gibt es kein Zurück. Kein Zurück. Es ist Ende der Gnade, Ende. Mit dem Tod ist die Gnadenzeit vorbei. Und wird dann errettet ist. Hat ewiges Leben und die anderen, die gehen in die Hölle. Und genau das, dass die Thessalonicher, weil sie ja in schwerer Verfolgung standen, nicht wankend werden. Und es sind ja auch etliche von den Thessalonicher, genauso wie es den Juden in Judäa ergangen ist, dass welche. Verfolgt wurden, also dass die verfolgt wurden und auch manche getötet wurden, sind und die Thessalonicher ihre Nachahmer waren, lesen wir im Thessalonicher Brief, haben wir auch schon drüber gesprochen, gab es auch Tote bei den Thessalonichern. Wenn heute ein Mensch stirbt, ist das Geschrei groß. Er ist weg. Nicht? Aber wer Wer geistlich ist, natürlich schmerzt es, wenn jemand stirbt, der Jesus hat auch am Grab geweint, bei dem Lazarus. Das ist alles kein Problem, nur wir wissen, den sehen wir wieder, das war ein Kind Gottes. Und dann ist es auch letztlich egal, ob nun ein Kind Gottes 20 Jahre alt wird oder 80 oder 90. Die irdische Zeit vergeht, aber die Ewigkeit nicht der ist und bleibt ewig bei Gott, so wie wir. Und dahin will jetzt der Paulus den Blick der Thessalonicher hinführen. Denn durch Anfechtung und all die Dinge, die da die Welt an sie herangebracht hatte, Not und, ja, sie wollten sie halt in die Verzweiflung bringen. Aber das ist halt aber nicht so geschehen, wie der Seelenfeind sich das ausgewählt hatte, die Thessalonicher nun zu Fall zu bringen. Warum nicht? Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Sie haben sich an das Evangelium, an das Wort Jesu geklammert und das war die Kraft, mit der alle Versuchungen abgewehrt worden sind. Das müssen wir wissen und dazu bedarf es wirklich der Erkenntnis. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid. Versteht ihr? Die Erkenntnis. Außerdem hatte der Apostel Paulus in Kapitel 3 bei den Thessalonikern schon mal vorher was gesagt, anfangs des Briefes. Denn unser Wort, also das, was er da verkündigt hat, das war nicht nach Menschenweise geredet, sondern... Da heißt es, denn unser Evangelium war nicht bei euch allein im Worte, dass er nur geredet hätte, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit. Ich wiederhole das noch mal, nochmal. Er war nicht nur im Wort allein da, sondern auch in Kraft und im heiligen Geiste und in großer Gewissheit. Es ist ein Unterschied, ob ich nach dem Willen Gottes das, was Gott als Wort Gottes verkündigt haben möchte, verkündige, oder was ich mir selber, ich sag's mal geistig aus den Fingern ziehe. Da steht Gott nicht zu weil es auch nicht Wort Gottes ist, es ist ein verfälschtes, es ist ein verwässertes Evangelium. Du kannst ja, wenn du eine Kraftbrühe mit fünf von Rindfleisch kochst und da so einen Topf mit Suppe hast, ist es ja gut und kräftig, aber wenn du das dann mit 200 Liter Wasser verdünnst, dann ist es viel Suppe, aber da ist nichts drin, keine Kraft mehr, versteht ihr? Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, es soll nicht verdünnt werden sondern so wie Gott es uns mitgeteilt hat, in großer Kraft, im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit. Und genau das hatten die Thessalonicher verstanden. Und es war ihre große Gewissheit aus dem Worte Gottes heraus, ich muss mich erretten lassen. Ich muss Jesus nachfolgen. Ja, nicht weil er mich zwingt, sondern weil er mich so liebt. Das geht gar nicht anders. Es war ein Krieg, es ist ein, 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 glaub ein englisches Kriegsschiff zerschossen worden bei der, von der deutschen Marine. Und da wurden die Schiffbrüchigen von dem anderen Schiff gerettet. Die wurden an Bord gezogen, wurden Leiter runtergeworfen dann kamen die da hochgekrabbelt. Und ein Matrose, der stand nun da, den, ich selbst, den kannte ich selbst, aber das war schon viele Jahrzehnte später, nach dem Krieg. Da, der stand mit an, an Deck, da kam einer hochgekrabbelt von den Engländern und hat dem versucht, die Füße zu küssen. Der hat ihn natürlich abgewiesen. Mach's nicht. Das war ein Gläubiger. Wie viel mehr sollten wir uns zu den Füßen Jesu hinkuscheln und ihm dafür danken, dass wir solch eine Rettung, wir haben eine ganz andere Rettung erfahren für die er selber noch gesorgt, für die er mit dem Leben <lacht> eingestanden ist. Nicht nur der Paulus, auch unser himmlischer Vater, wie auch der Herr Jesus Christus uns sein Wort schenken will, nicht zum Hören nur, sondern zum Erkenntnis seiner Person, wer er wirklich ist. Und wenn wir erkennen, wie er wirklich ist, dann sehen wir auch den Unterschied wie wir sind. Wenn ich immer einen Plastikring getragen habe, oben mit so einem roten Stein drin, und da kommt mir einer an und gibt mir so, so einen Weißgoldring mit einem an, Ein dann sehe ich den Unterschied. Dann sehen wir es im Materiellen ganz klar. Das sieht ein Blinder. Und so will uns der Herr Jesus sich selbst offenbaren. Und dann sehen wir uns selbst und dann können wir die Hände nur über uns zusammenschlagen und können sagen: Herr Jesus, dass du mich liebst. Es ist für mich ein Wunder. Und noch mehr. Solche Erkenntnisse braucht die Gemeinde, ja, zum Beispiel, dass sie nicht mehr verloren gehen kann. Kein Kind Gottes kann verloren gehen. Johannes 3, Vers 16. Ich habe gerade ein paar Bibelstellen rübergeschickt nach Bremen oder rüber gemeldet. Da gibt es so viele Bibelstellen. Diese Gewissheit, ich kann nie mehr verloren gehen. Das ist eine Erkenntnis, die ist kostbarer als Gold. Weil sie mich in Ruhe und Frieden lässt über das Kommende, was nun, was nun wirklich kommt. Dass, dass ich mich selbst nicht mehr von Gott los sagen kann. Vor etlichen Jahren kam eine Frau zu mir, die war nicht errettet. Da kam sie und da wollte sie sich retten lassen. Und dann haben wir eine Übergabe gemacht. Wir waren ein ganz kaputtes Menschenkind haben wir eine Übergabe gemacht, da hat sie sich bekehrt, entweder war es ein Dach später oder zwei Tage später kam sie, kam sie wieder an und da sagte sie mir, geht das, ich bin nun errettet, ja, für alle Zeit, für alle Zeit, geht das nicht, dass wir das wieder rückgängig machen können? Das ist das ohne rein. Da habe ich sie angeguckt, das habe ich das erste Mal gehört, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich konnte nur eins sagen, nee, das geht nicht. Was Gott einmal erkauft hat, das bleibt sein Eigentum da. Das geht nicht. Ja, warum nicht? Da ja, weiß ich auch nicht. Gott lässt keinen mehr los. Gott lässt sich die Beute, die er, die er, sich, die er erbeutet hat, die er dem Satan entrissen hat, und nicht wieder in die Hand des Teufels rutschen. Heute verstehe ich solche Menschen. Die waren kaputt, nur kaputt. Ich weiß nicht, was der Seelenfeind ihr eingeredet hat oder dass andere Leute ihr da was eingeredet haben. Aber sie wollte nicht mehr errettet sein. Sage, geht nicht. Geht nicht. Hat mir noch nicht mal leid getan, dass es nicht geht. Verstehen wir? Dazu braucht man Erkenntnis. Und wo die Erkenntnis nicht ist, da nimmt der Teufel Raum ein, da hat er eine kleine Ecke. Ach, noch nicht mal eine Ecke. Schlüsselloch. Ein Schlüsselloch. Wenn die Tür zu ist, der schlüpft da durch. Und wenn es nur ein Stecknadelkopf groß ist, das Loch, da schlüpft er durch mit falschen Gedanken. Und füllt dann seine Erkenntnis, wie er den Menschen äh, haben möchte, damit aus. Und da sitzen die manchmal. Und sind dann so verhärtet in ihren Gedanken, in ihrem Wesen, ohne diese Erkenntnis, dass man manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, was sich da in den Herzen Kinder Gottes, die errettet sind, abspielen kann. Und auch abspielen tut. Versteht ihr, wie, wie sicher können wir sein? Wie viel Frieden können wir darüber haben? Ich bin erlöst und ich bleibe erlöst für alle Zeit und Ewigkeit. Ich werde meinen Retter schauen. Wer wird mich trennen von der Liebe Gottes? Wer, fragt Gott, wer? Römer 8, wer? Kein Mensch, keine Sünde, nichts. Kein Geist, noch ein anderes Geschöpf. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Aus und Ende. Ich bin ein Gotteskind und bleibe ein Gotteskind. Und wenn ich als Zwölfjähriger oder 15-Jähriger oder 18-Jähriger oder 20-Jähriger meinem Vater alle Scheiben eingeworfen hat im Haus, auch wenn ich ein missratener Sohn bin, dann bleibe ich sein Sohn. Die Verwandtschaft bleibt auch, wenn ich sündige. Und so ist es auch bei unserem Gott. Keine Trennung mehr möglich. Keine Trennung mehr möglich. Da, wo Gott die Tür zur Errettung aufgemacht hat, da bleibt die Errettung ewiglich. Und da, wo Gott uns die Erkenntnis gegeben hat, du Gemeinde, du brauchst nicht mehr durch die 70. Jahrwoche, da beben ja viele davor. Da beben ja ganze Gemeinden vor. steht aber geschrieben, dass er uns, vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird, das ist die 70. Jahrwoche, bewahren wird. Davor ist die Entrückung. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Das geht uns persönlich gar nichts mehr an. Auch nicht, dass wir verloren gehen können. Wir sind da nur noch Zuschauer. Wir sind keine Akteure mehr. Also hier auf der Erde das sind, bleiben die Verlorenen. Aber wir schauen von oben herab. Wir wissen, was sich da abspielt. Das ist ein Unterschied. Und das müssen wir wissen. Es gibt so Dinge, wo auch Menschen dann manchmal so die, die Mundwinkel verziehen, die sagen nichts. Aber man, man sieht den Spott, lass ich spotten. Lass sie spotten. Ich habe schon gefragt, wie alt bist du? Ja, so und so alt, ja, warte mal, 50 Jahre alt. Ja, und dann? Ja, dann wirst du wissen, was weiß oder was nicht weiß. Dann bist du selbst Akteur da drin. Warten wir es ab. Oder nicht? Wir können sowieso nichts dran drehen, wenn die nicht errettet werden wollen und wenn sie keine Erkenntnis haben wollen. Lass sie machen. Der Jesus setzt nur auf Freiwilligkeit. Nicht auf Druck. Die Erkenntnis, mein einstiger Freund in meinem alten Leben, dem habe ich öfters das Evangelium ein bisschen sagen können hörte ich ihn manchmal sagen, ey Dicker glaubst du immer noch? Auf der vollversammlung kam er auch auf das Dicker glaubst du immer noch, ja, ich glaube immer noch an den Jesus. Schön, schön. Und dann zog er wieder weiter. Er ist zum Alkoholiker geworden. Und dann habe ich gehört, er liegt im Krankenhaus. Ach so, dann habe ich gesagt, wenn du dich nicht retten, lässt, kommst in die Hölle. Ach, das ist gut. Dann brauche ich keine da kann ich Kohlen schaufeln. Da unten ist es immer schön warm. Ohne Erkenntnis. Wenn der gewusst hätte, was der da redet, der wäre selbst zu Tode erschrocken. Und ein paar Wochen später lag er dann im Krankenhaus, hörte ich ihn. Er liegt im Krankenhaus, er hat Krebs, er muss sterben. Da bin ich hin, nachmittags, der Herr hat mir gezeigt, geh hin. Bin da hingefahren, nachmittags. War er nicht mehr ansprechbar war. Er. Herr Jesus, du schickst mich in Krankenhaus rein und was soll ich machen? Ich kann den ja gar nicht ansprechen. die morgen früh hin. Ich gehe morgen früh in Herr Jesus. Am anderen Morgen, weiß nicht, um 8 Uhr rum bin ich ab ins Krankenhaus. Da war er war so halb wach. Und da kam die Schwester und sagte, ja, er muss gewaschen werden. Können Sie mir mithelfen? Den Sinn hochhalten, ja, mache ich. So hat sie ihn gewaschen, da kam er wieder richtig zu sich, war er wach und dann konnte ich ihm nochmal das Evangelium erzählen und dann hat er es geglaubt, dass er verloren geht. Da kam die Erkenntnis durch. Er hat sich retten lassen. Am Abend war er tot. Mich hat er Jesus hingeschickt und hat gesagt: Tschäscher. Mit dem Wort. Als wirklich am Abend war er tot. Erkenntnis. Wie sollten wir nach dieser Erkenntnis Gottes streben? Da müssen wir wirklich alles dran setzen. Und Gott lässt sich erkennen. Geschwister, das macht Gott. Das ist eine der schönsten Erkenntnisse oder überhaupt die schönste nach der Bekehrung, dass Gott sich erkennen lässt in seiner Güte, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Gnade, aber auch als Richter in aller Härte des Gerichtes. Gott ist so wunderbar in seinem Wesen der allenwillig gibt und nichts vorwirft. Wenn wir das verstehen würden, was das heißt, dass er schweigt und wartet, bis wir unser Herz so weit in Stellung gebracht haben, dass er zu uns reden kann. Es ist Gottes Bedürfnis, sich seinen Kindern zu offenbaren. Hier in diesem Bibelbuch. Damit tut uns In Verbindung mit dem Heiligen Geist, der uns sein, sein Wort ins Herz hineinsenkt. Und wir verstehen, jetzt hat Gott geredet. Und genau dieses Reden Gottes, das war auch in der Thessalonicher Versammlung. Da war keine Unruhe. Und die wollte der Paulus auch erst gar nicht aufkommen lassen natürlich in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus, der dann ihm gezeigt hatte, durch den Heiligen Geist, schreibt jetzt über die, die heimgegangen sind, dass sie sich jetzt schon wirklich durch die Erkenntnis stärken und wissen, wo es lang geht, nämlich in die himmlische Heimat. Und der Paulus, der hat es geschrieben. Und die Herzen der Thessalonicher, die kamen zur Ruhe. Wo irgend der Seelenfeind angefangen hatte, Zweifel zu sehen, Unruhe zu stiften. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir dürfen eins nicht vergessen, unser, unser Herz und unsere Gedanken des Herzens die gehören zum alten Menschen. Und zum alten Menschen über unsere Sündlichkeit hat der Teufel immer noch Zugang und kann uns in Gedanken ja, vom Herrn Jesus, vom Pfad, vom schmalen Weg runterlocken. Und dazu benutzt er meistens menschliche gute Gedanken. Menschliche gute Gedanken, die aber nicht Gottes Gedanken sind. Der Teufel kommt nicht immer und sagt, Machen Bankeinbruch. Die schlimmste Verführung, das ist die fromme Verführung. Wo wir uns durch übermäßige Frömmigkeit Bürden aufladen lassen vom Teufel, die uns so schwer wie so ein Sack Briketts, den wir auf dem Buckel tragen, niederdrücken. Das müssen wir wissen. Der Paulus sagt, denn uns sind die Listen des Teufels nicht unbekannt. Er, will, er versucht mit allen Mitteln, Kinder Gottes ja, abzuschneiden von der Erkenntnis Jesu. Und das sieht man am allermeisten in der Gemeinde, wenn die Geschwister nicht da sind. Da fehlt wieder ein Stückchen von dem Puzzle des Wortes Gottes, was gerade verkündigt wurde. Und das ganze Gottesbild ist wie so ein Puzzle, wenn da Steine fehlen. Da fehlt da ein Stein, da fehlt da ein Stein, da fehlt da ein Stein. Da sehe ich, das Bild ist nicht vollkommen. Und so erkennen wir auch Gott nicht. Das ist nicht das Ein-Jesus-Problem, sondern eines jeden Einzelnen von uns selbst. Im 1. Thessalonicher 2,14 ich wiederhole den Vers nochmal, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlung Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und durch Verfolgung weggetrieben haben. Das war die Lage der Thessalonicher, aber sie waren geblieben. Und die, die Gemeinde hatte Bestand. Auch wenn die zum Teil abgeschlachtet worden sind geschlagen, gegeistert, ich weiß nicht, was alles passiert ist. Und jetzt kommt die Antwort Gottes auf die Versuchung, was ist, wenn wir gestorben sind was passiert, Paulus wird den sicherlich als er in Thessalonich war diese Dinge erzählt haben aber wir sind auch vergessliche Hörer und durch riesigen Druck kann man manchmal auch auf, ja, in Zweifel kommen auf andere Gedanken aber dann konnte man ja den Brief nehmen da konnte man ja den Brief nehmen Ich will aber nicht prüfen, dass ihr unkundig seid. Ah, dann wurde das vorgelesen. Ach so, ja, ja, so hat der Paulus uns das erklärt. Das ist, das ist ja auch logisch, dass wir nicht mehr verloren gehen können. Das ist ja logisch, dies, das und jenes, alles da, wo die Fragen aufgeworfen worden sind. Und jetzt geht der Paulus auch auf die darauf auf die darauf ein, die ihr Leben gelassen hatten. Denn wer weiß, vielleicht, ich sag's mal so, dass sich da einer gesagt hat: vielleicht bin ich der Nächste. Oder der Übernächste. Was passiert dann? Da hat da, der lebendige Gott den wie ein Netz unter ihnen aufgehört. Spannend. Hier fällt nicht tiefer als das, was ich euch oder was ich zulasse. Man kann nicht tiefer als in die Hand Gottes fallen als Kind Gottes. Und durch diese Befestigung, Geschwister, die die Thessalonicher nun erfahren hatten durch den Brief, da kommt dann das zustande, was in der Offenbarung 2.10. Auch für die Gemeinde Jesu geschrieben steht, sei getreu oder getrost. Wie lange denn? Bis zum Tode. Und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Das geht nur, wenn man diese Erkenntnis hat, der Jesus lässt mich nicht in Stich. Ich bin nie allein. Ob Krankheit, ob Not, Verfolgung, Schläge oder Hunger, ich bin nie allein. das waren echte Zeugen Jesu, diese Thessalonicher. So wie es der Jesus auch gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Und dieses Wort Zeugen, das hat es in sich. Wenn man das im Griechischen übersetzt, heißt es, ihr sollt meine Martyras sein. Daraus ist dann später das Wort Märtyrer entstanden. So weit geht die Zeugenschaft, dass jemand auf dem Scheiterhaufen stand, von der katholischen Kirche angezündet. Oftmals wurden Gläubige, auch in Deutschland und überall, da wo die katholische Kirche vorherrschend war, Gläubige verfolgt, auch Männer wie Frauen. Die Frauen wurden dann als Hexen oftmals denunziert und dann kamen die auf dem Scheiterhaufen. Da wurden, aber vorher wurden dann diese peinlichen Verhöre, dass man einem die Daumenschrauben anlegte oder so ein, an vier Seilen auseinandergerissen wurde. Bis die dann gesagt haben, ja, ich bin eine Hexe. Vor Schmerz wurden sie gepeinigt und gequält. Aber es gab auch welche, die das nicht gemacht haben. Die haben widerstanden. Die haben auf dem Scheiterhaufen den Herrn Jesus gelobt. Im Feuer. Aber das ist nicht umsonst. Der Jesus... Verspricht ihn, hat den versprochen die Krone des Lebens. Und damit die Gemeinde Jesu trotz schwerster Verfolgung nicht wankend wird, kam nun diese Belehrung durch den Brief nach Gottes Willen zu den Thessalonichern. Aber dieser Thessalonicher Brief ist ja nicht nur von den Thessalonichern gelesen worden, sondern über die 2000 Jahre. Und wir lesen ja auch in diesem Brief. Und wir sehen, wie standhaft diese Brüder waren, was der Name Jesus bei ihnen bewirkt hat. Ich kann nur dafür mein Leben sagen, Herr Jesus, welch ein Mangel bei mir. Was die alles so mitgemacht haben, und dann ohne aufgeregt zu sein, ich, das sagt Gott, was die Bruderliebe betrifft, haben wir es nicht nötig, euch zu belehren, denn ihr seid von Gott selbst belehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren durch das Band der Liebe Gottes so zusammengehalten. Das muss, das muss zur Wonne Gottes gewesen sein, zur Freude Gottes das ist so das Höchstmaß dessen, was ein Mensch bringen kann. Wie sieht bei uns das Höchstmaß aus? Wie sieht bei uns das Höchstmaß aus, Geschwister? Wir dürfen uns immer an solchen Gemeinden orientieren. Wir denken an die ermordeten Kinder Gottes, die auch in Thessalonicher dieses mitmachen mussten. Und wir denken auch an die, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Und wir wollen auch daran denken, wie junggläubig die Thessalonicher waren. Die brauchten diese Befestigung unbedingt. Denn wenn Not ist, Geschwister, da greift der Seelenfeind ganz schnell an. Wisst ihr, was der Gott gesagt hat, der Teufel zu Gott, als es um die Versuchung des Hiob ging? Wie ein Hohn. Alles gibt der Mensch um sein Leben. Alles. Der Hiob hat aber nicht, nichts gegeben. Hat er sich geirrt. Und bei den Thessalonikern hat er sich auch gibt. Weil die am Worte Jesu festgehalten haben, an die Kraft und die Gnade und das Mitleiden und den Trost Jesu vertraut haben. Alles gibt der Mensch um sein Leben. Nicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate mehr Leben. Wie viel haben sich mit dem Seelenfeind am Ende des Lebens eingelassen, bewusst. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, da schrie eine Frau, die ist gestorben, der Teufel soll nun kommen mit ihr Karten spielen. Ich wusste gar nicht als Kind, was das bedeutet. <lacht> Für die Welt heißt es, hinterm Horizont geht es weiter. Das hat der Udo Lindenberg gesungen. Aber welcher Horizont? Das ist so ein feuriger Vorhang. Dahinter geht es dann weiter. Für uns geht es in die Ewigkeit zum Herrn Jesus. Ja, die Welt betäubt sich auch. Der Mann erntet Beifall, der macht wieder Millionen. Der ist in Übernacht reich geworden. Bei all den Hoffnungslosen. Wir wollen aber nicht, ich wiederhole das nochmal, was uns Gottes Wort hier so mitteilt, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, dass ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Deswegen doch die Flucht in die Amüsierung, die Flucht dahin, die Flucht dahin, Betäubung. Und es wird immer schlimmer und die, die werden immer verrückter, die Menschen. Die, es gibt so viele schriftgelehrte Leute, die heute schreiben können, so viel hat es noch nie gegeben. Aber anstatt sie klüger werden, werden sie immer dümmer. Es hat noch keiner richtig gelernt, dass man, nicht, dass man eigentlich Krieg nicht machen soll. Es geht weiter. Heute hat unser Bundeskanzler auch wieder ein mächtiges Wort gesprochen. Er hat 36 diese Kampfjets bestellt, diese, die man nicht sehen kann, mit äh, doch Kar Tarnkappe, ja, die dann auch fähig sind, amerikanische Atombomben zu tragen. Wir haben zwar keine Atombomben, aber wir müssen die auch werfen. Das ist Friedensgeschrei. Wir sehen, wohin das führt. Irgendwann rappelt es doch. Aber dann richtig. Aber es steht auch geschrieben, Hebräer 9,27, ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Das bedenken die alle nicht. Wie dumm sind die Menschen, dass sie Gott nicht fragen, ob es ihn überhaupt gibt? Wem weiß, hat mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt und nicht so wirft. Er gibt auch Erkenntnisse. Und er wirft doch nicht mal was vor, wenn man weiß, es gibt Gott, Gott hat sich geoffenbart. Es gibt ihn Und ich sage, nee, ich will trotzdem nicht. Aber das machen ja nicht nur die, die Gottlosen, das macht die auch, machen ja auch Kinder Gottes. Ich habe letztes oder vor zwei Jahren mit einem ganz bekannten Mann in Bremerhaven gesprochen. Und da war jemand hier, der in Bremerhaven, auch eine Persönlichkeit, die gestorben war. Ich saß mit ihm in einem Lokal, haben Kaffee getrunken, ich habe ihm das Evangelium gesagt. Und dieser bekannte reiche Mann, mit dem ich da nun den Kaffee getrunken hatte, der erbebte und zitterte, als er nun gehört hatte, dass ein Bekannter gestorben war. Ich höre heute noch seine Worte, ich habe Angst vor dem Tod. Oh, ich habe Angst. Wenn ich den Namen sagen würde, ihr würdet ihn alle kennen. Vor nicht allzu langer Zeit war sogar Frau Bundeskanzler Merkel bei ihm. Guten Abend zum Besuch, ja. Und jetzt ist sein Schwiegersohn auch noch gestorben. Der Mann ist schon 80. Und jetzt hat er noch mehr Angst. Eins weiß er, die Erkenntnis hat er, dass er, wenn er geht, mit leeren Taschen geht. Mit leeren Taschen. Dass er sich mit seinem Geld und alles, was er hat, nichts kaufen kann. Dass er keine Elle Leben zu, zulegen kann. Geht nicht. hoffnungslos. Ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Auch wenn wir sagen, ja, manche sagen, ist doch egal, wenn ich sterbe oder nicht sterbe. Ist nicht egal. Wenn der in der Hölle sitzt, hat er den Unterschied gemerkt. Und jetzt kommen wir zu unseren Thessaloniker zurück. Das waren ja nicht alles nur alte, befestigte Brüder und Schwestern. Da waren ja auch viele Junggläubige. Und da waren auch Jünglinge dabei. Die mussten doch ermutigt werden, dass sie Vertrauen fassen zum Herrn Jesus. Dass er sie nicht allein lässt. Und dass es nach dem Tod weitergeht. Nein, nicht nur weiter geht, richtig weiter. Das wissen ja viele Kinder Gottes gar nicht, dass die weit, weit, weit höhere Lebensform im Geiste ist. Wir sind doch nur ein Abklatsch dessen, was im Geiste, was im Geiste vorgeht. Wir sind ein, hier auf der Erde ein Abklatsch von dem, was himmlisch ist. Und das Problem bei den Kindern Gottes ist, dass sie diese Erkenntnis nicht haben. Darum klammern sie sich doch an das Irdische hier. Und müssen alles zurücklassen. Und die da an den Herrn Jesus Gläubigen, gläubig gewordenen, die werden da oben Schätze über Schätze, werden sie dort nicht nur sehen. Da leben sie drin. Es muss etwas sein, was wir hier nicht mit Worten beschreiben können, Geschwister. Das können wir nicht mit Worten beschreiben. Vielleicht, deswegen hat Gott auch so viele Schattenbilder auch in die Offenbarung hineingelegt. Das geht nicht. Da sind unsere Sinne zu gering. Das schaffen wir nicht. mit wem wir es hier schon auf der Erde zu tun haben. Geschweige dann, wenn wir dann bei ihm sein werden. Der Apostel Paulus hat ihnen im Namen des Herrn Jesus Mut gemacht, diesen Thessalonichern. Und wenn dann eine Verfolgung war oder Krankheit, die zum Tode geführt hat, dann konnten die dann mit den Worten sagen, ja, Jesus, es war dein Wille. Und wenn wir auch manches Wort nicht in der Bibel verstehen, der Tod seiner Frommen ist ihm kostbar. Dann ist nämlich wieder eine groß, ein großer Schritt mehr, zur Ewigkeit hingetan, im Paradies, wo diese unaussprechlich schönen Worte geredet werden. Das war solch eine Erkenntnis, die war so groß und so gewaltig, dass der Paulus den, den Korinthern nicht sagen konnte, ich, der Jesus hat mich ins Paradies entrückt. Das konnte der nicht sagen, die hätten gesagt, der, der Spinn. Erkennt jemand, hat er gesagt, sich selber, <lacht> einen Menschen, ob im Leibe oder nicht im Leibe, weiß ich nicht, aber im Paradies, so im dritten Himmel, und unaussprechlich schöne Worte gehört habe, die kein Mensch reden darf. Und das ist nur das Vorzimmer zu Ewig. Und in diesem Vorzimmer zur Ewigkeit, da sind alle, die in Christo Verstorbenen oder die im Gesetz gehorsam waren oder die in der Gewissenszeit gehorsam waren, alle drin versammelt. Alle. <lacht> Und da können wir uns darauf verlassen, weil Gottes Wort zu uns so sagt. Und die anderen, der Jesus sagt es einmal, die sitzen im Gefängnis. Als nachdem er das Totenreich in seinem Tode gespalten hatte, in zwei Teile zerrissen, Kluft dazwischen gesetzt, Paradies und Gefängnis. Die anderen sitzen im Vorzimmer zur Hölle. Und die anderen, die Erretteten, Leben im Trost. Ich bin überzeugt, dass jemand, der im Paradies ist, nicht mehr zurückkehren würde auf die Erde. Außerdem müssen wir noch dazu wissen, dass diese Thessalonicher am Worte Jesu, das, was sie gehört und was da verkündigt wurde, festgehalten haben, Sonst hätten sie dem Druck gar nicht standhalten können, das, was auf sie einprasselte. Die Verfolgung von Menschen, die der Seelenfeind der Teufel angestachelt, angestachelt hatte, die Gemeinde zu zerstören. Die haben das durchgemacht, was der Paulus auch den Korinthern geschrieben hat, in solchen Situationen, die auch der Paulus durchlebt hat und auch andere und viele andere. Der sagt er im 2. Korinther 4,8, Allenthalben bedrängt, aber nicht eingeengt. Das Evangelium ist frei, hat er gesagt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Wenn wir auf die Dinge schauen, wie sie auf uns einprasseln, Geschwister, dann gehen wir unter. Dann gehen wir mit absoluter Gewissheit unter. Und das hat auch der Paulus, den Hebräer, nicht der Paulus, der Schreiber des Hebräerbriefes, gewusst und geredet. Er sagt im Februar 12, Vers 1, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, Gläubige, die das sehen, der Heilige Geist, der in uns wohnt, die Engel Gottes, die im Paradies sind und Gott selbst. So eine große Wolke. Wir sind nicht unsichtbar. So lasst auch uns, indem wir jede Bürde fromme bürden. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, etwas zu sagen. Und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Kopflos. Irgendwie nein. Hinschauend auf Jesu. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Und dann schreibt uns der Paulus ein Wort, an dem wir uns nicht erschrecken, sondern erfreuen sollten. Der schreibt, freut euch alle Zeit. Wiederum schreibe ich euch, Freut euch alle Zeit, der Herr ist nahe. In Verfolgung, bei Schlägen hin bis zum Tode, bei all den Dingen, wo sie verfolgt wurden, kann man sich freuen. Das ist möglich. Da heißt es über den Herrn Jesus und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und da heißt es aber auch für uns, dass wir mitsitzen auf seinem Thron. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf das ihr nicht ermüdet indem ihr in euren Seelen ermattet. Das ist das Geheimnis, auf Jesus schauen. Auf den Herrn Jesus schauen, wie er gekämpft, wie er gelitten, wie er überwunden für uns. Und wenn ich weiß, dass ich Not habe, ich sage es mal, ich sage jetzt eine Zahl 100, ich hab, für 100 habe ich Not. Und wenn ich dann auf den Herrn Jesus schaue und weiß, dass er eine Milliarde an Not hatte, dann wird meine Not klein dabei. Das ist das Geheimnis, Geschwister. Wenn du in deiner Not auf den Herrn Jesus siehst, was der erlebt hat, wird deine Not klein. Probiert es aus. Und in diesem Leben, die Thessalonier, die haben auf den Herrn Jesus, auf den Gekreuzigten geschaut und haben nicht den Blick davon gelassen, 1. Thessaloniki 4,14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist die Vorbedingung, um in diese himmlischen Segnungen hineinzukommen. Das ist, die, das ist das Zentrum hier für uns. Und dann heißt es weiter in 4,14 also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Wann wird das sein? Wenn der Herr Jesus kommt, wenn der Letzte, der errettet werden muss, errettet ist. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, so steht es geschrieben. Ich denke, wenn der letzte Mensch errettet wird, der sagt noch nicht mal Amen, der kann noch nicht mal Amen sagen dann sind wir schon ein beim Herrn Jesus, denn der wartet auch auf seine Braut, auf uns. Und der Heilige Geist mit uns ist auch froh, dass er diese krumme Erde, die sündige Erde verlassen kann. Also wird auch Gott, die durch Jesum Entschlafen mit ihm bringen wenn er kommt in Wolken. Als der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da waren nur seine Jünger da, keine Fremden. Und die haben ihn gesehen und so werden auch nur die Erlösten, die er nach oben bringt, ihn sehen. Die Gemeinde Jesu wird weg sein. Und dann kommt der Antichrist. Und dann wird gefragt, wo sind denn die, diese Christen? Ja, och, die haben sich davon gemacht. Die sind in den Untergrund gegangen. Wer weiß, sind die vielleicht in Afrika in so einer Höhle haben die sie alle versammelt. Der wird ihnen schon was erzählen. Aber wenn ein Pilot ein Christ ist und gerade ein großes Flugzeug Fliegt, wenn ein Omnibusfahrer einen Omnibus fährt und entrückt wird und der Omnibus alleine dann die Straße lang kurven muss. Wisst ihr, was dafür ein Chaos geschehen wird an den Gottlosen? Da wird ein Chaos sein, wie es nicht größer sein kann. Wie dankbar können wir sein, dass Gott die ganzen Gottlosen noch leben lässt, damit wir auch leben können. Wenn wir weg sind, Geschwister, dann sind die Gottlosen auch alle verloren. Da ist keiner mehr, der sich bekehren kann. Es ist kein Heiliger Geist mehr da. Dann geht nur noch Israel. Ein paar davon zur Rettung. Nicht viele. Einmal die Märtyrer. 288.000, einmal die 144.000. Das ist alles. Und der Rest geht verschüttet. Auf die Welt wartet noch was. Aber auf uns die wahre Glückseligkeit. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, diese Erkenntnis zu haben, was sich als nächstes großes Ereignis für die Gemeinde Jesu abspielt. Das ist so wichtig, Geschwister, dass wir ruhig darüber sind, dass wir stille warten, warten auf den Herrn Jesus. Ja, ihn bitten, Herr Jesus, komme bald das gehört mit zum Ruf der Gemeinde dazu. Und dann geht der Apostel Paulus weiter. In 1. Thessalonicher 4,15 Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Alle, die im Paradies sind, alle, keiner von uns, keiner von uns Erretteten, wird denen auch nur einen Schritt zuvorkommen, dass ich sagen könnte, ja, ich bin äh, fünf Sekunden eher im Himmel, als die, die im Paradies sind. Wenn wir die noch leben, wenn wir noch leben, bei der Entrückung, wenn der Herr Jesus in Wolken erscheint mit der Posaune Gottes. Die sind dann alle wie auf eine Zeitebene gestellt. Das Paradies leert sich und dann kommen die Lebenden mit dazu. Die Lebenden werden verwandelt, kriegen einen Geistleib. Wir können ja nicht mit den Sachen da oben mit dem Leib antanzen. Die Klamotten werden auch liegen bleiben. Also du brauchst keine Angst zu haben. Deine Taler brauchst nicht in den Himmel mitzunehmen, um da die zu verwalten oder zu verstecken. Wir gehen so, wie wir gekommen sind. Ohne alles. Nur reich an Vergebung durch den Herrn Jesus. Also wir sind alle auf die gleiche Zeitebene gestellt. Bei der Entrückung werden wir den Entschlafenen, das sagt der Paulus denen auch, den Thessalonicher, keineswegs werden wir denen zuvorkommen. Wisst ihr, was passiert? Wenn wir da oben ankommen mit den Entschlafenen vor uns, wir werden alle gemeinsam um den Hals Jesu fallen. Alle. Oder fallen können. Das wird, ein, das wird ein Triumph sein. Das wird so ein Triumph sein im Himmel. Ich denke, dass der Himmel erschallt über das, was wir dann von uns geben werden. Wo wir hier auf der Erde noch blind waren für die Herrlichkeiten, die uns der Jesus hier schon angefangen hat zu offenbaren, wo wir noch blind sind. Und was wir es sein werden, das wird ungeheuerlich sein. Ungeheuerlich. Wir werden das nächste Mal noch mehr darüber reden. Und das Wichtigste mit an der Sache ist, und keiner kann zurückbleiben. Keiner. Es geht keiner verloren. Denn der Heilige Geist, der in uns wohnt, von dem der Johannes sagt, der bei uns bleibt in Ewigkeit, wird Sorge dafür tragen, dass wir alle bluterkauften Kinder Gottes auch entrückt werden. Gott hat keine Lieblinge, dass er sagt, du kannst und du kannst nicht. Das geht bei Gott nicht. Alle sind mit der gleichen Liebe des himmlischen Vaters geliebt, so wie der himmlische Vater, unser himmlischer Vater, den Sohn Gottes liebt. Johannes 17, 26 und alle sind wir mit dem gleichen Blut erkauft und abgewaschen. Da ist keiner, der da meint, etwas Besseres sein zu müssen. Jetzt wissen wir so langsam, oder vielleicht sind wir dahinter gekommen, zu erkennen, was biblische Erkenntnis für einen großen Wert vor Gott hat. Für uns. Für uns. Dass wir, ich sag's mal, frei durchatmen können. Mein Gott ist mit mir. Nichts kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes. Und das, was Gott in seinem Wort uns mitgeteilt hat, da steht ihr selbst dahinter. Es ist unverbrüchlich, sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird ewig bestehen, sagt Gott. Wir dürfen diesem Wort wirklich trauen. Ich habe noch ein paar Bibelstellen, aber wir wollen hier schließen. Ich denke, die Zeit wird so um sein. Ich habe leider keine Uhr mitgenommen. Auch oh, ich habe hier eine Uhr. Ja, dann sagen wir hier Amen und bitten den Herrn Jesus, dass er uns die Erkenntnis schenkt, die so wichtig ist für unsere Nachfolge. Zu ihm hin. Amen.